0: Historia del derecho laboral en Guatemala durante la época revolucionaria. En Guatemala, el derecho laboral nace con la revolución de octubre de 1944, dando paso a una legislación que nunca había existido en el país y la cual integra un conjunto de derechos y garantías para los trabajadores. Esta legalidad ya se encontraba en algunos documentos, como Constitución Política de la República, el Decreto 6445 del Congreso y la Ley provisional de Sindicalización. El 1 de mayo de 1947, durante el gobierno de Juan José Arevalo, y en conmemoración al Día Internacional del Trabajo, entró en vigor el Código de Trabajo conteniendo en el Decreto 330 del Congreso de la República. El derecho de trabajo no es muy antiguo, pero el trabajo existe desde que el hombre ocupa el mundo e incluso se habla de la Biblia, específicamente en el libro de Génesis del trabajo. Pero como castigo no era una norma jurídica, sino una manera de disciplina a nuestros primeros padres por desobedecer a Dios. Eso hizo que naciera el trabajo como un castigo y en realidad no existía legislación sobre la actividad laboral. No se sabía lo que significaba pacto en tra entre trabajador y empleador. En los primeros años no existía una sociedad de consumo como la que conocemos hoy en día. El hombre se dedicaba a subsistir y no a la subordinación. Respecto a alguien, solo tomaba lo que necesitaba de la naturaleza, pero como el hombre necesitaba agruparse para su sobrevivencia, comenzó a organizar el trabajo de su producción. El excedente para intercambiarlo por otro, así se interrelacionaba con los demás y a la vez satisfacía sus otras necesidades. No existe un detalle en la historia que nos muestre cuál ha sido la, la evolución del trabajo. Lo único que tenemos son las instituciones que quedaron plasmadas y que nosotros las interpretamos de determinadas formas. Ejemplo, el código OMARABI donde encontramos algunas muestras basadas en hechos naturales y religiosos, que posteriormente pasaron a ser limitaciones del derecho tra de trabajo. Eh, romana clásica. Se considera que el trabajo no era para las personas, sino para los animales y las cosas, dentro de las cuales se encontraban ciertas categorías de la especie humana que tenían condiciones de esclavo. Edad media. Efectivamente comienza con la caída del imperio romano, con la invasión de los monjes católicos romanos, escondieron toda la información y los conocimientos, por lo tanto eran los únicos que tenían acceso a la cultura, edad moderna. El descubrimiento de América dio lugar a la extracción masiva de oro y piedra preciosas de este continente para ser transportados a Europa, lo cual trabajó lo cual trajo como consecuencia una de las primeras medidas infraccionarias de la historia de la humanidad, edad contemporánea. Se inició con la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII y la consecuencia más importante es la consecuencia política, surge en el concepto de Estado organizado, época precolonial. Los españoles durante la conquista entraron que los indígenas practicaban la esclavitud para aprovechamiento de la de la fuerza humana en el trabajo. No existía pues el trabajo asalariado, como por, por consiguiente no puedo darse un derecho laboral, ni siquiera algún reglamento que reconociera derechos y garantías del trabajador o que atenuara la obligación de prestar su actividad laboral gratuita y contra su voluntad. El derecho laboral era imposible que existiera en estas condiciones. Época precolonial. El gobierno español organizó el trabajo en, de los hombres a sus servicios en esta colonia, de dos maneras, en el campo reglamentándolo por medio de las leyes indias y en la ciudad organizándolos en gremios. Las leyes indias estaban dedicadas a los indígenas que trabajaban gratuitamente en las fincas de los españoles y sus descendientes y tributando la corona, obligados legalmente por la por las instituciones del repartimiento y la economía y el nuevo repartidor y la nueva economía La corporación gremia era una manera de controlar la actividad de los hombres, evitando la protesta contra el régimen colonial, evitando que se organizaran y lucharan restringiendo la libertad de trabajo. Era, era un instrumento político antes de que, antes que una organización de índole laboral se pretendiera, se pretendiera en suma, asegura y mantener el sojuzgamiento de modo que los reglamentos emitidos por el gobierno real y por el municipal para organizar los gremios y los estatutos emitidos por los maestros del taller los patronos que protegían los intereses suyos y nunca la, la de los oficiales y aprendices no puede considerarse antecedentes del trabajo de el derecho del trabajo ya que este tutela al trabajador, brindándole una protección jurídica preferente para compensar su desigualdad económica. Época independiente El periodo liberal se caracteriza por la, por la no aplicación en la realidad de las leyes que regulaban las, las relaciones del trabajo, a pesar de que éstas eran escasas. En Guatemala se da el mismo fenómeno conocido en toda Iberoamérica desde el advenimiento de la independencia política de los países en el sentido de que se alternan en el gobierno los partidos conservadores y liberal, que para el caso tiene un desafortunada rasgo en común. Su, su despreocupación por dictar una legislación social justa y por cumplir con las con las escasas normas laborales existentes. Como en el resto de América, la, la legislación de Indias no tuvo en Guatemala ningún, sus ningún sustituto después de 1821, y el trabajo sobre todo indígena quedó en la más absoluta, en, en la más absoluto desemparo. Al alcanzar la independencia no se emite ninguna legislación dedicada a proteger a los trabajadores, tampoco se les aplica ninguna otra. Permanecen ab abandonados hasta 1871, en, la, en que la llamada revolución liberal emitió un código civil y este se aplica al trabajo. Luego de abandono que dejaron las leyes de Indias al lograr, lograrse independizar políticamente de España... Con la revolución de 1871 se emitía por primera vez el Código Civil y él es aplicado a las relaciones de trabajo al igual que en Europa con motivo del apogeo mercantilista. El liberalismo que suponía es en igualdad al patrono y al trabajador era la filosofía individualista, producto del tri triunfo que que ese sistema filosófico económico con la Revolución Francesa de 1789. Entre las principales leyes proveniente, provenientes del trabajo que se dictan estas son estas, las estas zonas siguientes. Reformas a la Constitución de 1876, emitidas en 1920, a la Ley de Trabajadores Rurales, que regulaba el trabajo de los colones de las fincas. B. La Ley Protectora de Obreros de 1906. C. Ley del Trabajo, contenida en el Decreto Legislac Legislativo 1434 del 30 de abril de 1926 del gobierno de José María Orellana. Es el primer antecedente importante del Código de Trabajo y de Sindicalización, limitada la libertad de las partes en la Constitución contratación, asimismo establecidas por, por, ves los comités de, por, VES los comités de conciliación y los tribunales de arbitraje de la Constitución Política de Centroamérica de 1921, decreto 40, que contiene normas de trabajo y prevenciones sociales. Eh, la Convención Centroamericana para unificar las leyes protectoras de obreros y trabajadores, aprobada en Guatemala en 14 de mayo de 1925 por el Decreto Legislativo eh, 1385-F, la Ley de acción, Accidentes, emitida por Ubico, regulada la forma de hacer efectiva las indem indemnizaciones por accidentes ocurridos en cualquier medio de transporte, Leyes indias. Las leyes indias son un gran esfuerzo por proteger las indígenas de los múltiples abusos de los conquistadores, no solo por ello estrictamente hablando.